1: jovens do Papo Agro, Pedro Peixe aqui na área, mais uma vez para falar do tema que eu mais gosto, né? Fruticultura, então vamos trazer, falar mais de uma frutífera e hoje eu trouxe uma pessoa super especial, uma das maiores autoridades dessa fruta aqui a nível de Brasil, né? Trouxe o pesquisador da IPAGRE, Henrique Petri. Bom, Petri, seja bem-vindo ao Papo Agro Podcast, eu tenho certeza que vai ser um papo super legal, né? E gostaria que você se apresentasse, falasse mais um pouquinho de você aqui
0: para os nossos ouvintes. Então, obrigado Pedro, obrigado aí a, aos ouvintes também, né, que vão estar com a gente aí nessa, nessa caminhada aí, nessa conversa, nesse bate-papo. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje, né, que a gente esteja nesse momento para bater um papo realmente sobre uma das, das coisas aí que tem motivado né, o nosso trabalho nos últimos anos, que é essa cultura tão incrível e tão democrática, dá para dizer assim, que é o maracujá. No Brasil inteiro, né, que é cultivado aí de, de sua norte, onde a gente tem, com certeza, aí uma, uma frutífera bem representativa, não sei além de nativa, né. Então, eu sou, eu me formei em agronomia, né, sou engenheiro agrônomo, fiz mestrado e doutorado também em fitotecnia pela Federal do Rio Grande do Sul, minha, tanto agronomia quanto mestrado e doutorado por lá, e acabei também vindo trabalhar aqui no sul de Santa Catarina, fiquei pertinho de casa, né, na época. Agri, que é a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural do estado de Santa Catarina, e eu trabalho atualmente na estação experimental de Uruçanga. Então é uma das estações experimentais né, das, das mais antigas, esse ano completou 80 anos, né, estamos agora até por conta do período eleitoral agora, nessa fase, vamos fazer uma comemoração dos 80 anos, estamos renovando a fachada dela e tudo mais, hum, que legal. tem um casarão bem antigo, né, que é a nossa sede e tal, estamos nesses preparativos aí para um, um momento de comemoração aí das, dos 80 anos da nossa estação. Eu também atuo como professor na Fundação Educacional Barriga Verde, no município de Orleans, que é vizinho ao Uruçanga, aqui no sul de Santa Catarina, bem no pé da Serra do Rio do Rastro, né, então, um lugar incrivelmente lindo aqui desse sul catarinense que é uma região apaixonante e também no, nesse último, em 2022 a gente organizou aí o Congresso Brasileiro de Fruticultura e acabamos por, né, também tá estou como presidente aí foi eleito presidente da Sociedade Brasileira de Fruticultura o próximo mandato aí também estamos nessa lida aí de colocar para cima né, de manter uma sociedade tradicional que nem a nossa, né é uma grande herança nesse sentido uma grande responsabilidade mas ao mesmo tempo né um, um caminho interessante aí que a gente precisa modernizar processos contato comunicação então para que a gente tenha um, um papo mais fluído com a sociedade né com com a juventude que tá aí e que trabalha com a fruticultura que ela é apaixonante, mas são poucos corajosos, né, a fruticultura não é um negócio é um negócio para cabra corajoso né? é, é, gente, é
1: precisa é. Ter, ter gostado do trem mesmo porque não é qualquer é. um, né então, <risos> vocês estão vendo que eu trouxe um convidado de peso hoje, ele é um homem que manda na, na fruticultura hoje nível Brasil, Imagina. sim, estamos no começo do episódio, mas já ressaltar o trabalho que o, que o Henrique tá fazendo junto com a equipe dele, né, na na Sociedade Brasileira de Fruticultura que é um trabalho muito bonito e que já tá dando os resultados Mas, Petri, vamos falar de maracujá? Vamos lá, vamos lá que é, Você é o, é o cara disso aí, né? Cara, Petri, só para começar né, a gente falar um pouquinho da cultura porque assim, eu sou o cara eu tenho um pezão muito grande com... Com temperadas, né? Então, quando eu escutei falar de, de Maracujá em Santa Catarina, para mim deu tilt na cabeça, porque Epagre, Santa Catarina, Rio Grande do Sul são as referências para nós da fruticultura temperada, né? E aí, Maracujá, né, cara, como que, que é esse cultivo? Porque bom, tem aí no Rio Grande do Sul, mas ele é muito mais comum para nós aqui no, no Sudeste, Centro-Oeste, região mais quente, né? Então fala para gente um pouquinho essa origem do, do maracujá e por que que ele se adapta tanto a, bem aos
0: climas certo é a gente que nem eu falei ali na introdução tá falando de uma de, um, de uma espécie que que hoje tem uma plasticidade interessante né ela é talvez uma das culturas aí Talvez a nativa que, que tem essa possibilidade do Rio Grande do Sul até Roraima, né? Ou Amapá do Oiapoque, do Oiapoque ao Chuí. Até tenho amigos que, que são lá do Chuí mesmo e que tem pé de maracujá e que produzem, né? É. Então, quer dizer, uma região fria, com 400 horas de frio, né? Mas não chega a gear. Tudo isso, palavras não tem isso, olha é, E não chega a gear. Né? não chega a gear porque é muito próximo do mar. Então, quer dizer, em alguns lugares mais escondidos, abrigados do vento, é possível produzir uma região com isso, né? Chega Bento Gonçalves alguma nas margens dos rios e tal, o pessoal consegue produzir em região que não tem geadas, porque ao frio, né, se não formar geada muito forte, ele tem essa resistência, né? Então, mas isso veio de um processo de melhoramento regional, de uma uma questão bem importante que foi feito já no final dos anos 80, início dos anos 90, tem um histórico aqui de algumas dissertações, principalmente né, que foram realizadas na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o professor Ivo Mânica, que é uma das referências aí da fruticultura. Ele era um dos orientadores de professor de fruticultura tropical da Federal do Rio Grande do Sul. E ele orientou algumas pessoas como a Neuza. A Stenzel, né, que é uma referência em maracujá e citros, foi orientada dele nos anos 80, eu acredito final dos anos 80 e início dos anos 90 com maracujá no Rio Grande do Sul então, quer dizer, esse já é um movimento que já tem alguns anos, também vem desse... que é uma cultura muito jovem, né, Pedro? A gente vai falar assim de maracujá como pomar comercial, vamos conversar talvez aí com o Newton Junqueira, com Laura Meletti, que são as nossas referências na cultura, né? E, e ainda que a gente... Né, tem bastante contato, eu, graças a Deus, sou bem amigo da doutora Laura, uma queridona, né, me acolheu muito bem na, na cultura, né, digamos assim. E, ela, e a gente fala assim: olha, pomares comerciais são da década de 80, né? alguma coisinha assim com mais intensidade, né? Toda a questão da industrialização no início, né? Que foi o maior foco, né? A explosão que teve né, da, da cultura. E hoje já, já mudou. E aqui a gente consegue adaptar. Porque também nós estamos no sul de Santa Catarina, o litoral catarinense, numa situação entre serra e mar, né? Então nós estamos muito próximos do mar. Tem pomares que, se a gente for ver, assim, os solos com 5, 6% de argila, areia, né? os solos quartos arênicos, áreas de... Depósitos marinhos, né, áreas de areia de praia, dá para dizer assim, né? São as maiores áreas produtoras, são áreas de restinga. Então, quer dizer, praticamente geada aqui na nossa região é muito difícil, né? Ou numa situação de pé de serra com maior umidade e tal que aqui também tem essa questão do, da serra, que é uma, uma grande diferença né? entre a região litorânea, aqui quem se localiza, Criciúma, município de Tubarão, Araranguá, em direção a Torres, né? entre Florianópolis e Porto Alegre, tem né, uma área mais plana, próxima do mar, e a serra, tá aqui em cima, né? Nós olhamos da janela das nossas casas de Criciúma, por exemplo, Araranguá, mesma coisa. Os produtores têm ao fundo a serra e no topo dessa serra, anda alguns quilômetros para dentro, são as principais áreas de maçã hoje do país, que legal. né? Da maçã Fuji, que são as mais exigidas, né? De maior exigência de frio. Precisa de muito frio, né? É, então quer dizer, em poucos quilômetros em linha reta, nós temos aqui é, no, na parte de baixo da Serra Banana, Pitaia e Maracujá, e em cima da serra, nós temos maçã, pera, ameixa, uva, uvas finas, aí os vinhos de altitude, né? Então, é, geograficamente uma região muito interessante por isso, né? E teve também todo um papel de um projeto de melhoramento genético regional, que esse é um ponto bem interessante para o desenvolvimento na cultura dentro das regiões, né, ela não é dependente de, de cultivares e sim de materiais... Mais adaptados, né? Bem localizados, né, bem re regionalizados, até com, com a mão do agricultor no melhoramento, eu acho que é uma, uma cultura bem, bem de agricultor raiz mesmo, né, daquele agricultor que faz a semente, né? Então ela tem... Vai puxando, né? Sim, sim. Tem essa característica, né? E isso nos trouxe essa vantagem, talvez adaptativa, de ter material adaptado aqui para a nossa região. E vale lembrar também que ela é uma nativa da Mata Atlântica do Sul do Brasil, Passiflora edulis, né? Então é comum a gente encontrar nos nossos matos o maracujá roxo, que é Passiflora edulis também, só que ele é ele ainda tá na, na, na sua forma silvestre, né? Não tá com todo esse trabalho, né? Que ainda é incipiente, mas já tem um trabalho todo de seleção em cima, né?
1: Que legal. Então, Petri, você, você puxou do ponto aqui que da gente reforçar a questão dele ser uma fruta nativa, né? A gente já começou falando um pouco a adaptação dele em Santa Catarina, ao frio, mas é, eu gostaria de explorar bem essa questão de ser uma fruta nativa, porque é muito comum a gente ver os maracujados do mato, né? E quando a gente fala Maracujá realmente vem aquela coisa da fruta tropical, né? Queria que se falasse, já deu o, o, o nome da, da principal espécie, né? Que é a que é Edulis, mas quais outras a gente que existe, que até
0: a nível de exploração, nível de exploração comercial? É, então, bastante conhecido no Brasil também, é a Passiflora a lata né que também é nativo da Mata Atlântica também numa a lata é o doce né maracujá doce é o doce né o maracujá doce que infelizmente ainda não tem um, um eu acho que é uma fruta ainda sub é utilizada na questão da tanto do, do comércio né ela é ainda mal trabalhada nesse ponto né ela tem enormes dificuldades pós colheita né é uma fruta com muita podridão é, que chega no consumidor ainda e, e o consumidor ainda olha assim e diz, poxa, mas por que, que esse papaya é tão caro, né? Porque ela é muito parecida com uma mão papaia, né? Exatamente. Então o produtor busca um fruto com aquele formato, né, nas suas seleções, e acaba que muitas vezes também, ah, para aguentar o comércio, as, as poucas seleções que tem são muito cascudas, com pouco rendimento de polpa, então... O consumidor, ele abre um maracujá e aí ele dá lá algumas colheradinhas, uma fruta cara e tem pouca polpa, né? Apesar de ser um néctar, né? Dos deuses, como a gente diz, né? Uma... Sim, sim. É uma delícia, né? Uma delícia, né? Um... É algo espetacular, mas ele... parece que o nosso consumidor ainda tá não tá pronto, né, pra ou a gente não tá valorizando ele na gôndola, né, não tá mostrando ele da melhor forma realmente não é uma fruta comum, né a gente acha em mercado mais,
1: mais elitizado, né e eu lembro de, de ver lá fora, né, no exterior
0: você acha mais do que o nosso maracujazinho comum, né, o Edulis é, e, e assim, a, a Colômbia até produz um pouco para exportação, né, mas, não, mas ela também não é, não é é o carro-chefe, né, então hoje o mercado mundial seria o maracujá roxo, esse que é o bem nativo nosso, né, que é o que eles chamam os colombianos de gulupa, né, então quer dizer isso que, porque aí sim, é engraçado, o Passo só que o maracujá nativo, esse do mato, ele é com brics mais alto e com acidez mais baixa do que o maracujá azedo, né, que a gente, o amarelo, que a gente está acostumado a fazer suco e mousse, tem que botar lá um, uma lata de leite condensado para <risos> ele né ficar com... Dar aquele sabor tradicional do mousse de maracujá, que hoje é uma sobremesa típica do brasileiro, né do final de semana e Exatamente. tal. Exatamente. Ou tem que botar um pouco de açúcar para... Conseguir fazer uma jarra de suco, né? Uh, ser, né? Para que contente toda a família, mas esse maracujá de casca roxa, que é a mesma espécie do amarelo, né? Do, do são uma pasflora edulis, eles já são frutos para consumo em natura, que é o que o europeu, né? E o americano também está mais acostumado, né? E aí hoje é a Colômbia que é o grande produtor. Em outras espécies, a gente pensa em maracujá como frutas tropicais, mas nós temos em, por exemplo, pega a Serra Catarinense, região da maçã, Perfeito. tem maracujá nativo, passiflora cerúlia, por exemplo, uhum. que é um maracujá bem conhecido né da, da, da região né norte da Argentina Nordeste da Argentina até, até a região mais central porque ele é tolerante ao frio né ele é resistente a, a até menos cinco algumas vezes até menos sete tem relatos né muito bastante frio é e, e ele é a base hoje do melhoramento né o pouco que eu conheço disso de ornamentais uh, por exemplo nos países baixos na Inglaterra então os, os Primeiros híbridos que a gente tem em formação de maracujá, normalmente eles são os ornamentais, aonde se, basicamente, o Passiflora cerúlea foi um grande é, doador ou de pólen ou de matriz, né, ou como mãe para produzir semente com outras espécies para a formação de plantas tolerantes ao frio e que também florescessem mais cedo num, numa condição de jardim de inverno europeu, né? Então, com temperaturas baixas que ele conseguisse florescer. Então, a gente vê bastante, assim, em alguns grupos, sites e, e até tem alguns relatos em, em herbários e museus, né? Da... Coleções botânicas desse maracujá sendo uma referência como resistência a frio, e nós temos ele aqui de forma nativa também, né? Até nós estamos fazendo algumas brincadeiras com ele, como porta-enxerto, para ver se ele consegue passar essa precocidade, essa tolerância ao frio, por exemplo, as copas, né? Que poderia talvez expandir o cultivo do maracujá azedo, amarelo, né? Uhum. Para regiões um pouco mais frias, né? Quer dizer... Sim, isso aumenta mais ainda a plasticidade dela, né?
1: Exatamente. Petri, você tá falando de uso ornamental, então tem como a gente usar... O, o maracujá só para enfeite, se tem algum material tirando ali, você citou a Holanda, né? Mas é, aqui no Brasil a gente teria alguns materiais só para fazer algum,
0: alguma parte de. para enfeitar a área, jardins? Sim, sim, temos. Inclusive a Embrapa tem, no programa de melhoramento genético da Embrapa, tem saído alguns cultivares que são ornamentais, né? Então até um grande produto ali do pessoal de, principalmente de Planaltina, né? Da, do... Da Embrapa cerrados, né? O Senargen, eu não lembro. É, acho que é Embrapa cerrados, né? É
1: Embrapa cerrados, eu
0: acho, Doutor Fábio, né? O Faleiro. Isso, o Fábio Faleiro, né? O pessoal ali tem, né? O banco ativo de Hermoplasma e tem se dedicado também aos ornamentais. Agora, também mais recentemente tem alguns um uso mais é, voltados à saúde humana, né? Com alguns alguns compostos específicos que maracujá tem uma, uma diversidade incrível, né? Dentro só do gênero Passiflora, né? Então, dentro da família nem se fala, mas são mais de 500 espécies, né? De maracujá do gênero Passiflora. Muita coisa. E ainda a maioria delas são brasileiras ou, no máximo, da Amazônia brasileira, colombiana, né? Então, quer dizer, apesar de ter espécies também asiáticas, europeias, né? Da América do Norte, mas o grande centro de diversidade e distribuição realmente é, é Brasil, é América do Sul, né? Dá pra se dizer assim. Entendi, né? que legal. Então, a gente pode falar que o maracujá é uma fruta bem nossa mesmo. Nossa, talvez a, né, até uma das maiores representantes nesse sentido, eu costumo brincar, né? Eu digo, ó, o maracujá é uma das... O pessoal acha que é bairrismo meu, já que eu sou gaúcho e <risos> dizem que o gaúcho é bem bairrista, né? Então eu <risos> mexo com o pessoal assim... Aí o pessoal mexe com pô, imposto, só fala em maracujá não sei o que assim, mas é a nossa fruta talvez uma das mais, está entre as mais cultivadas do país, né? Sim. Praticamente todos os estados têm registro de, de cultivo comercial, né? Que legal. E a gente, ela tá de norte a sul, né? Quer dizer, Quer dizer, a gente consegue talvez ver algum cultivo aí nos extremos, né, Nas, nos, nos quatro extremos brasileiros, talvez vai ter alguma algum cultivo ou alguma concentração de plantas naturais, né?
1: O Pedro, então você falando assim, lógico que a gente tem vários tipos, né? Mas do que eu entendi, os principais ali, o principal é o, é o amarelo, o azedo, que a gente ama, né? Tem o doce e mais alguns outros ali que o pessoal da
0: Embrapa, vocês estão desenvolvendo para alguns fins específicos, né? É bem tradicional, se for pensar, aquele maracujá sul, que é o quadrangulares, aquele maracujá bem grande que o pessoal... tem muita gente no cerrado, no nordeste, que tinha as, lá os, uh, os quintais, né, com as com as, como é que a gente diz, com os caramanchões, que usava ele como, né, um maracujá. Ele é até parecido com o maracujá doce, mas ele tem menos polpa e, a, e o albedo é utilizado para fazer o doce, né? O albedo é a parte branquinha, viu, jovem? É, a parte branca ali da casca, né? Então a gente consegue utilizar ele para receitas, né? E é muito comum. Então, o pessoal o pessoal aqui na região chama ele de maracujina. Maracujina. É porque essas outras espécies, tirando o azedo, tem um pouquinho mais, né, da passiflorina ou da maracujina, que ficou famosa naquele medicamento, né, fitoterápico. Sim, sim. e aí até hoje deve ter nas farmácias para se vender a tal da maracujina, né? Que legal. E que é a base de passiflorina, né? E eu acho que, mais assim, tem algumas outras iniciativas. Aí hoje tem cultivares do Passo Flora Cetácea, que é a Embrapa. O Passo setacea Cetácea é o... como é que é o nome? Pérola. Pérola do Cerrado, exatamente, que, que tá tendo aí algum apelo, né? É uma das fontes de resistência à virose, que é a principal resistência, é a principal doença da, da cultura, eu né? Principal doença. E ele é imune né, ao vírus, quer dizer, não, não apresenta sintomas, não... Tão... Hoje tem alguns programas de melhoramento baseado neles, né? O pessoal ali do, de Campos do Goitacás, o professor Alexandre Piu Viana, tem, tem se dedicado a fazer os cruzamentos e retrocruzamentos com o maracujá azedo pra, como fonte de resistência com o pérola, né? com o cetácea. Também tem aí passiflora, que é o maracujá de suspiro, é o passiflora nítida, que parece ou maracujá tangerina, né, que ele é uma fruta que dá para descascar com a mão, parece uma poncãzinha, assim, que é muito bacana. Que bacana, Esse eu não conheço, não. E ela fica organizada, assim, né, Os ali as, as, as sementes, né, Os, as células de suco ficam organizadas, assim, como mais ou menos fica tudo aderido, então parece um gominho de uma tangerina, de uma bergamota, como a gente diz aqui no sul, né. Então é muito bonito. E hoje, porta-enxertos, passiflora, Giberti, né? Tem sido utilizado aí na região de Presidente Prudente, né? Foi uma solução para fusariose no, no Oeste Paulista. O pessoal da APTA, né? O... Cavicchioli, o Narita, então tiveram um, um, um grande desenvolvimento e hoje o pessoal lá do Nordeste, com apoio da Embrapa, o pessoal da Uferza, tem até viveiros comerciais já vendendo mudas também enxertadas em cima de passiflora fétida, né? Então que é, acho que é maracujá de cheiro, que é, um, é uma planta, nossa, fétida não significa que é fedida, né? Nesse sentido, né? Mas... Não, não tem sentido ruim, não. Não, não, mas é uma planta muito cheirosa, muito interessante, né? E um porta Enxerto bem, é um, é um dos expoentes, assim, como prováveis porta-enxertos do futuro, assim, até já do presente, que a gente vai ver áreas de, do Rio Grande do Norte, Ceará, já migrando para plantas enxertadas, para conviver com fusariose, basicamente. Né? Que legal. Então, é. Mas... Tem, tem, assim, um, algumas iniciativas né, de uso desses silvestres assim, com maior intensidade nos últimos anos, né? Se intensificou até pelas necessidades do agricultor, né? Ter plantas mais resistentes, né? O cultivo vai se especializando, vai ganhando corpo, as regiões querem se manter, né? Sair daquela situação que o maracujá era tido como uma cultura nômade, né? Porque, ah, entrava fusariose e dizimava a região produtora... Ah, vinha a bacteriose, acabava com uma região, daqui a pouco entra a virose, aí sim, daí ninguém mais planta, tem que migrar, daí os agricultores de uma região vizinha acabam aproveitando aquele vazio de mercado e entrando para ocupar o espaço, né? E, e o maracujá é meio difícil de migrar, né, Petri? Por conta de, de toda a estrutura, né? É mas, é, mas é engraçado, né, Pedro? Porque, por exemplo, eu até conheci um grande produtor aí no sul de São Paulo, o cara faz três ciclos de cultivo consecutivos em áreas entre canaviais, aproveitando áreas de tomate para aproveitar a fertilidade e depois ele tira os palanques, vai para outra área e assim ele vai sempre migrando, né, para ele conseguir fugir da virose, né? Ah. Então ele vai começando a ter problema com virose ele arranca, arranca as áreas, monta num outro lugar. Porque o um maracujá basta um fio de arame, né? Faz uma espaldeira com um fio de arame. Então não é tão complicado. Tá. Ah. O grande problema é pegar uma região que nem a nossa, que muitos agricultores têm 4, 5 hectares. Não é uma região de, nossa, eu vou arrendar uma área, eu vou não sei o quê. Quer dizer, são áreas já densamente, amplamente utilizadas para agricultura. Aqui, região de mandioca, arroz, tem banana. Quer dizer, a agricultura familiar, o, o agricultor familiar ele não vai longe de casa trabalhar, né? Sim, é, não tem jeito, né? Então, entra um problema numa região como essa, ou a gente soluciona o problema, ou a pessoa muda de cultura, né? Ela tem que buscar outra alternativa. Não tem muita escapatória. Pega um estado de São Paulo, que já talvez são áreas maiores, né? Já começa a ter uma, algumas oportunidades, e uma região deixa de produzir, tá perto do Cegesp está perto do CEASA, a outra a outra pega para si, né? Vê como oportunidade. Então isso sim, sim. é mais dinâmica coisa do que numa uma região que está aqui espremida entre a serra e o mar, né? A gente não consegue ter essa flexibilidade, né? Legal, então o maracujá né,
1: A gente já falou bastante coisa dos problemas né? Por mais que um, um cultivo recente Tem alguns probleminhas com doença de solo Que é fusário, bactéria né E vírus, né, que acho que talvez é o maior Problema, a gente volta nele Mas do, do que você está falando é, Ele atende tanto a agricultura Familiar, como uma agricultura em maior Escala, uma uma produção em, em, em grandes volumes, né?
0: Eu, hoje eu acredito, eu não, não conheço todas as, as regiões produtoras, né? Mas pelo que a gente conversa com os colegas, é claro, tem pomares de... Eu tenho casos aqui de agricultores que vivem da cultura, um abrigo de produção de mudas para produzir aí... 5, é, 6 mil mudas e 0,8 hectares e a família vive de maracujá. Tem um caso aqui Legal. em São João do Sul, bem na divisa com o Rio Grande do Sul. Até nós vamos fazer a abertura da safra esse ano lá na casa dele, se Deus quiser. E a gente, né, a safra 2022, 2023, né? E é um produtor que ele consegue se reproduzir, a família, claro, tem a aposentadoria, a esposa trabalha no comércio, mas ele trabalha com menos de um hectare de maracujá e vive disso, e tem, tem casa, tem carro, tem, né? Que legal. É uma, é uma cultura que tem um apelo social bem interessante numa área cercada de lavoura de, mara, de arroz, e ele tem lá um, uma lombinha, né? uma área um pouquinho mais alta, cercada de quebra vento. ele cuida planta por planta, manda foto pra gente, tá super conectado, escuta bastante as recomendações, e é um cara que vive bem, né? Com uma renda melhor do que a de comércio, do que de indústria, né? trabalhando com maracujá em casa. Né? Então, é uma cultura que tem assim, um apelo social muito legal. A gente viu aqui várias famílias né, Que com os programas que a gente consegue com a extensão rural, políticas públicas, que a gente conseguiu dar apoio para várias famílias assim, mudarem de vida, seja produzindo muda, seja produzindo maracujá, porque ela também dá um... Como é uma planta de hábito indeterminado, né, de o hábito reprodutivo dela, ela acaba dando uma renda praticamente semanal, né? O acerto com o comerciante, durante seis meses, pelo menos, cinco meses, o cara tem colheita, né? Tendo renda. Isso, você fala porque ela vai crescendo, ela, ela é uma, uma planta, ela é uma trepadeira,
1: né? Uma planta é. que precisa de um lugar para escalar. Então, cada pouquinho que cresce, vem flor e fruto.
0: Seria mais ou menos isso? Exatamente, é. Então, acaba que a gente consegue tendo colheitas, né, aqui na nossa região, do final de dezembro até início de junho, né, até o início de julho, né, aqui na nossa região, então, do contrário aí, um produtor dentro da fruticultura, né, um produtor de laranja, que talvez faça uma colheita por ano, em algumas, alguns cultivares vai fazer duas, né, mas vai pegar, concentra a sua renda, né, trabalha o ano inteiro para uma colheita, né, né, um produtor de pêssego, né, ele vai colher em Sim. 10 dias, dependendo da cultivar, ele tá com tudo colhido, 15 dias, né? E o marco já não, então é uma cultura muito plástica nesse sentido, ah, deu um, um frio que nem nós estamos agora. Beleza, mas vem o calor depois, Ele volta. ela volta a crescer, ela emite flores e ela se recupera né? de alguns incidentes por ela ter essa carga, essa possibilidade de estar tá emitindo novas flores a cada oportunidade que ela tem de crescer. Do contrário, se eu perder uma florada do pêssego por excesso de temperatura ou falta de ou frio ou choveu demais naquela semana... Perde tudo, uhum. perco a safra, né? Não, não, tem, não tem segunda chance, né? Exatamente. Ela dá uma segurança para o nosso agricultor nesse sentido, né? Ela tem, claro que não é uma grande área, nós temos aqui em torno de 2 mil hectares né? para a nossa região. É a terceira ou quarta maior região produtora do país hoje, acho que tem só duas ou três maiores, né? Talvez aí na Bahia e no Ceará, acredito, sul da Bahia. Bahia ali é região de... Livramento. Livramento, Livramento de do... Nossa Senhora. Livramento de Nossa Senhora.
1: No pezinho da Chapada Diamantina,
0: é, Eu não, não tive a oportunidade ainda ali de conhecer, mas é a região hoje que abastece o CEAGESP, né? Os principais mercados vêm hoje dessa, dessa região. Até um, uma curiosidade, o último dado que nós temos do IBGE 2021 foi lançado há alguns dias, né? Aí no meio do ano. Esse ano... Esse... Pelo que eu vi dos dados, Ceará passou a Bahia, né? Na produção, mas muito mais por causa do, do, do declínio também do, da cultura na, na Bahia, por esses problemas, principalmente fitosanitários, né? É, vírus e, e afusário. É, porque se vai olhar, a Bahia domina o, a produção né, em área, e quantidade, acho que é praticamente de 15 a 20 anos, acho que até 20 anos já faz que a Bahia era líder em produção. Acho que esse é o primeiro ano, depois de uma longa hegemonia, né? Sim. que o Ceará passou 2021 um pouco a produção baiana. E, mas continua sendo o Nordeste, o grande produtor de maracujá do Brasil. né? E Santa Catarina aqui é um... Polo, digamos assim, é um algo à parte dentro da do, do, do cenário dessa fruta nacion, dentro do cenário nacional, porque nós estamos numa região fria, né, com clima de clima temperado pela classificação, né, de clima subtropical, e nós conseguimos produzir na entre safra da, da produção nordestina. Legal. E nesse e nesse mercado, nesse nesse Nessa safra, né, nesse meio de safra, o produtor catarinense beneficia hoje por bom, bons valores que ele recebe, né? Então, se a gente pegar agora no CEA vai ver que os preços são os mais altos do ano, de outubro até dezembro. E aí, claro, quando entra a safra catarinense, começa a entrar com força, o preço recua, né? E aí, março, abril, quando começa a entrar a safra baiana, e sim, começa, né? Basicamente, baixar os valores no CEAGESP. Mas Santa Catarina, nos últimos anos, tem respondido aí por 30% da fruta comercializada no CEAGESP. Cara, é muita coisa, é muita coisa. Basicamente, hoje, se a gente conversar com o Gabriel, lá do Centro de Qualidade, CEAGESP, não sei a realidade talvez de 2022, mas eu imagino, pelas conversas que eu tive informais, eu acho que se manter. O CEAGESP basicamente hoje comercializa maracujá baiano e catarinense, um pouquinho de maracujá São Paulo. Que entra
1: Que São Paulo fica perto da, da região ali do Ribeirão, entrando pro
0: Triângulo Mineiro Ali, por causa da região de Araguari Eu acho não, São, Eu acho que São Paulo Entra muito do sul de São Paulo Hoje, tá? Ah. Eu acho que é a região que tá expandindo o Maracujá E que tá conseguindo livrar Um pouquinho mais da virose Pelas notícias que eu tenho Regiões Marília, né? Eu acho que até mais, mais pra baixo né? A Viquioli,
1: é. a Damantina, Marília aquela
0: região. É, e talvez essa, essa região presidente, né alguma coisa, Isso. só que eu não sei se eles chegam a mandar, porque também não é uma grande região produtora, eu não sei se eles chegam a mandar pra C. a eu não tenho essa informação. Também não. Não sei se, porque São Paulo é tão grande, tem um mercado, né, são, é uma Argentina, né, sim. o estado de São Paulo tem a população maior do que a Argentina, mas, então, os mercados regionais são muito importantes, né? Sim, sim. Enquanto que, Santa Catarina é um estado pequeno e 10, no máximo 15% do maracujá produzido fica para mercado local, o resto tudo. É São Paulo, é Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro, hoje é um grande comprador. E ano passado nós tivemos aí gente mandando carga de maracujá catarinense para Maceió, né, foi para Fortaleza, Maracujá de Mesa de Santa Catarina. Que legal. Por também estar tá produzindo numa entre-safre no de alta demanda, que são as festas de final de ano, janeiro, né? Que é o mês tradicional de férias do brasileiro, né? Então. Okay. Mês quente em todo o Brasil, né? quando um novo episódio sair.
1: Petrícia, você falou de
0: maracujá de mesa, o que, que significa isso? Então, assim, o, o maracujá, o azedo, esse maracujá amarelo, que é o que a gente mais encontra no mercado, tradicionalmente, se a gente for pensar, Podemos falar em marca aqui, não tem nenhum problema, né, Pedro? Que eu saiba, não. Até bom que a gente pegar o pé de um pagar nós <risos> Não, mas se a gente for ver, Maracujá, uma das coisas que popularizou foi o suco Maguari, né? Então, esse é um Maracujá de indústria. Ou seja, o pessoal, a região de Araguari, por exemplo, todos no entorno da fábrica, é claro que a fábrica compra de outras regiões, mas tem uma região produtora ali para para abastecer essa grande fábrica que talvez seja um dos exemplos aí, acho que hoje é a segunda fruta mais consumida em forma de suco acho que depois da laranja é o Legal. maracujá no Brasil é né, uma das, né, ainda a uva ainda não chega e realmente, se for olhar talvez os mercados mais ao norte, né centro, centro, norte do Brasil é mais comum encontrar maracujá do que suco de uva, que no sul que a gente tem mais tradição, né exatamente é. mas assim, é um suco bastante então consumido eu não, não sei o dado ao certo mas se não é o segundo tá entre os três né talvez junto com o suco de uva suco de maçã também hoje é importante que é base de vários né sucos mas o, o, o maracujá ele meio que nasceu para para abastecer fábricas como a da maguari pelo Brasil e existem algumas né mas ao longo do tempo a dona de casa né o, o, o dono de casa né prefere comprar fruta Bonita, não comprar mais aquele maracujá, como é que é o de gaveta que a gente chama, né? Que é como a gente tá ficando enrugadinho, né? Buxinha, né? <risos> que a gente vai, né? Todo enrugado. E na verdade, para o consumidor seria mais benefício, porque a, é a casca que perde água Paga e Paga menos, e vai, vai pagar menos, né? Mas o pessoal quer aquela fruta bonita, aquela fruta vistosa, né? Um maracujá de bom calibre, para que eles façam em casa o suco e faça a sua, né? A polpa extrai no liquidificador, que é muito comum, né? Para fazer o um mousse, para fazer, né, os restaurantes também. Então, acabou que é uma fruta que ela não é, não é assim, virou tradicional, né? Esse consumo desse tipo de sobremesa e do suco também, é um suco muito refrescante, que é comum do interior, a pessoa relembra, né, a questão das pessoas que tinham maracujá em casa, que tomavam bastante suco dessa fruta, e hoje o maracujá de mesa, então, ele hoje ele tem maior volume comercializado do que o próprio maracujá de indústria no Brasil, que é destinado para fabricação de polpa, né, seja ela congelada ou na garrafinha, que nem uma guari, que também tem um mercado grande, mas hoje o, o maior volume já ultrapassa, a gente dizia uns anos atrás, meio a meio, né, metade do maracujá brasileiro ia para mesa, que é para essa industrialização caseira, fazer o suco em casa ou fazer o maracujá para a indústria que normalmente remunera menos, né? Também exige menos em qualidade, mas acaba remunerando um pouco menos em algumas épocas do ano. E a nossa região aqui ficou bem conhecida por conseguir produzir um maracujá com ótima qualidade para a mesa. Então, uma fruta de alto padrão, com calibre bom, que é a casca resistente ao transporte e acaba conseguindo atender esses mercados mais exigentes, que a pessoa não quer ir lá Pegar uma garrafinha para fazer o mousse, para fazer ela, que é a fruta, descascar, fazer o processo, né? E, e você falou da, da região, você já tem, se não me engano, até uma variedade típica da região, né? O, é o Catarina, é isso? Isso, isso, isso. Até o Catarina, ele é um cultivar que, que veio, foi feito uma introdução nos anos 90, de materiais de todo o Brasil, pela EPAGRE, e foi feito, já existiam pequenos pomares aqui na região, Maracujá veio descendo de São Paulo, né, Paraná, Norte de Santa Catarina, Joinville, ali no início dos anos 90. E aí o pessoal começou a ver que era uma cultura interessante, produzia muito aquelas plantas e tal. E aí a Ipagre fez, uns, com os meus antecessores, né, na estação de Uruçanga, fez um programa de melhoramento junto aos produtores participativo. Né? Então eles começaram a fazer seleção desses materiais e a gente conseguiu estabilizar ele como uma população. Então hoje que está na mão do agricultor. A gente registrou, porque é necessário para garantir comercialização, para ter... Né? Padrões de muda, né? Exatamente, mas hoje, basicamente, poucos são os que comercializam sementes comercialmente, porque o, o agricultor familiar está isento dessa legislação de sementes e mudas, né? o pronafiano, né? ou o agricultor tradicional, e acaba que aqui, 90% dos nossos produtores... Talvez vão ser familiares, então 4 milhões de mudas que circulam aqui na nossa região, que é mais ou menos a nossa demanda anual, nós vamos estar trabalhando aí com talvez aí 80% dessa quantidade com trocas entre agricultores familiares e sementes e mudas, o que dispensa registro. Mas fizemos esse registro do material para também ele ficar né, com o nome né, da região onde ele foi né, produzido, da onde a gente conseguiu fazer esse desenvolvimento ao longo aí de 20 anos de seleção, para ter esse material que é bem estável e adaptado aqui à nossa condição. Né? Que
1: legal, que legal. Então, Petri, a gente está falando do
0: cultivo, né, dos
1: problemas, do de solo, que ele é cultivado, ele precisa de um arame, de um apoio, né? Mas ele tem uma especificidade também, em termos de polinização, que é a necessidade de, de uma abelha específica, né? E que, que abelha seria essa? Que especificidade é essa? Então,
0: o maracujá, ele, a gente pode... É um belo exemplo de coevolução aí com as mamangavas, essas abelhas gigantes, né? que a gente conhece, as, tem as mamangavas carpinteiras, as mamangavas de toco, ou as mamangavas de chão, né, que fazem ninho ou em buracos, em troncos abandonados, em pedras, né, então acaba que tem vários tipos de mamangavas, e principalmente elas tem que ser grandes, porque é o tamanho da flor do maracujá, né, aquela flor vistosa, hum. que praticamente foi uma das paixões, né, a primeira vista dos portugueses, né, então quando eles chegaram hum. aí, ou os, os pessoal que veio né para colonizar a América quando chegou se deparou com aquelas flores bonitas e se encantou né e até tem a curiosidade do Passiflora, flora né que é a flor da paixão quando levou para para Europa essa flor aí e tem uma história toda bacana aí envolvendo religião né que conta que é a flor da que remete à paixão de Cristo né por isso que é Passiflora. flora mas e, e as mamangavas, então, são as grandes polinizadoras, né? Elas que conseguem uh, fazer esse trabalho, né? Ao coletar a pólen e a... vão lá para beber do néctar, né? Para se alimentar nas flores. Elas conseguem tocar o dorso né nas anteras e nos estigmas e trazendo pólen de fora, fazer o cruzamento necessário para sua produção. Agora, num dia, né... Uh, no dia de verão aqui na nossa região, o nosso maracujá chega a ter um, um hectare aí, 10, 12, até mais, 12 mil flores por hectare. É muita flor. Às vezes precisa de quatro pessoas para fazer a polinização manual, porque não tem uma mangava nas nossas áreas, em quantidade suficiente para polinizar todas essas flores, né? Uhum. E nem, nem é muito o objetivo da natureza, digamos assim, fixar todas as flores. A gente vê a maioria dos cultivos que a taxa de pegamento é abaixo dos 5% na grande maioria das frutíferas, né? Sim, sim. E aqui em Maracujá... Por ser uma planta que tem flores maiores, é uma estrutura mais especializada, só abre à tarde, ainda a gente consegue pegar menos de 20% até 30%. E quando se faz a polinização manual, aí em alguns casos beira 70%, 80%, uns casos, né? Muita coisa. Então se consegue fixar um número grande de frutos num bom dia de polinização. Então, aqui na nossa região e muitas outras, a polinização é dependente de mão de obra, ela é feita pelo homem, né? na sua maioria, principalmente nas épocas de maior demanda, de maior floração, no verão, dá para se dizer assim, onde e também... Uh, por conta desse déficit natural, nós estamos falando aqui no litoral, áreas de restinga, áreas mais pobres, naturalmente, de material lenhoso, não tem tantas árvores, abrigos para fazer ninhos, né? O solo extremamente trabalhado, vem da mandioca, vem do fumo, com áreas lavradas, então os ninhos que são das mamangavas de chão, né? Nunca essas mamangavas sofrem muito com o trabalho do solo, acabam perdendo as suas áreas, né? A seus ninhos, e então a gente acaba tendo uma uma redução desses insetos que são tão benéficos. E fora isso, essas culturas também têm a questão dos, do manejo inadequado dos agrotóxicos, que é um né, que ainda nós temos em algumas culturas problemas, né? Apesar de, de ter evoluído bastante nos últimos anos, mas mesmo assim o uso indiscriminado, principalmente a inseticidas, os piretroides e fosforados e tudo mais, pode causar, sim, grandes perdas nas popula nessas populações. Então, daí sim, necessita ainda mais da polinização manual. Normalmente ela é contratada ou familiar e impacta grandemente no custo de produção dessa fruta, né? E,
1: e Pedro, não daria para a gente é, substituir ou botar essas abelhas comuns aí no lugar da mamangava? Ou da pessoa, né?
0: Então, há alguns estudos nesse sentido que o pessoal coloca, porque a abelha apis, né, essa abelha que é a mais comum aí para produção de mel, e até as abelhas, as mirins, né, os meliponídeos aí, as, as abelhinhas nativas também, elas a, acabam atuando mais como pilhadores e como, né, roubam o pólen, elas são mais ágeis, e em maior quantidade que as mamangavas, chegam primeiro e também levam embora o néctar, né? Uhum. E algumas abelhas, até as, as nativas, abelhas mirins, elas acabam também danificando a flor, né? Para roubar o néctar e roubar o pólen. Então, às vezes, elas fazem até alguns furos, assim, alguns danos na flor, antes dela abrir mesmo para estar tá pilhando esse material e levando embora.
1: É, aquelas abelhas arapuá que faz é, isso, cachorro, não sei como né? vocês chamam aí.
0: É, aqui a gente chama as mirins, né? Abelha mirim, né? Legal. E, então acaba que esse, esse tipo de abelha tem um comportamento até de praga nesse sentido, né? É difícil a gente dizer que a abelha é uma praga, né? Devido à importância <risos> ecológica delas, né? Sim, e, sim. E longe da gente estimular controle químico de abelhas, não, não podemos, né? Mas, normalmente, aqui tem um grande problema dos... Onde se, onde se tem tradição de cultivo de, né? Da, da questão de apiários, né? para produção de mel, o maracujá não vai muito bem porque as abelhas acabam é, roubando muito, né? pilhando pólen e roubando muito néctar e acaba que a mamangava não consegue, ou não tem nem flor para fazer manual, né? Entendi. A polinização. Mas tem alguns estudos, o pessoal tentou em melhoramento ó, encurtar o, a altura ali do, dos estigmas, deixar a flor um pouquinho mais chata, né? para que as abelhas conseguissem fazer, e, e alguns, alguns que até dizem ah, que se tiver muita abelha, elas acabam se empilhando na flor, acabam né, se amontoando nas flores e conseguindo fazer a polinização. Mas isso é meio discutível, não, não tem assim, um resultado prático que a gente consiga determinar, não. Vamos botar caixa de abelha que vai funcionar. Não tem essa resposta definitiva. Hoje, o que eu sei é que onde tem apiários, normalmente os produtores têm problemas de polinização. Então, eles procuram fugir dessa, de locais onde tem apicultores, né? Naturalmente.
1: Ah, que legal. Que É diferente mesmo. É bem, é. bem específico, que você falou, de co-evolução, né? Eu, eu tava lendo algumas coisas, algum contato, fala que para cada espécie, aquelas que, que a gente citou, tem uma mamangava específica, por causa da altura
0: ali que ela tem de passar as costas, isso? É, tem tem algumas uh, por exemplo, maracujá doce, a gente tem área de seleção lá na estação, e é próxima do mato então tu vê umas mamangavas bem diferentes assim, né? Que elas visitam os as flores, né? do E o maracujá doce também fica tem um perfume bem forte, né? Sim. Então acaba que ela é, acaba atraindo até umas mamangavas de cores bem, bem exóticas assim, né? Bem chamativas, né? Muito bonito de ficar observando. E já o maracujá azedo, ele é bem da mamangava de toco, aquela mamangava preta, né? E, ou, ou a bombos, né? Que é aquela listrada amarelo com preto, né? Que tem o abdômen Bem definido, que é aquelas dos desenhos, né? Perfeita. Então tem. O tem... Transformers o é né, o transformer, né, que é baseado nela, né, aquela uhum. aquela mamangava, que até já tem venda dela, né, em alguns países da América Latina, em caixinhas para polinização, para fazer a polinização dos cultivos, principalmente em estufas, né, cultivos protegidos, para incrementar a polinização, mas no Brasil não é autorizado, até porque elas são espécies exóticas que não tem aqui e já tem alguns estudos que mostram que no momento que elas entrarem, elas vão Acabar, são abelhas selecionadas, já tem um histórico de melhoramento e elas não morrem, né? A colmeia se desfaz, aquela colmeia que vem numa caixinha de papelão, ela não é estruturada, e a, mas essas abelhas acabam indo para a natureza, para nidificar e acabam tirando né, o local das, das nativas, né? elas são mais eficientes, né? Então, pelo que eu sei, tem uma iniciativa de melhorar as, as nossas nativas, as espécies, para que se consiga criar da mesma forma das uh, europeias, né? Então, para que se consiga vender aí no futuro caixas de polinizadores e aí poderia servir muito bem para o passecultores, né? Que são os produtores de maracujá. Passicultores
1: que fala? Exatamente. Que legal, que legal. Então, é assim: então, bem bacana, muito, muita informação. Se eu quiser. Tô interessado, né? Na verdade, eu, tô, eu sou um pseudo produtor de maracujá. A última <risos> geada aqui me, me frustrou a safra, mas eu tentei. Mas se eu quisesse começar a, a plantar maracujá, o que, que seria mais ou menos o, o, o processo, né? Eu precisava é, da muda, como que
0: a gente faz a muda, a estrutura? É, então, aqui em Santa Catarina, nós temos hoje um sistema diferenciado nesse sentido do, do resto do Brasil, salva aí o litoral norte do Rio Grande do Sul que está entrando no mesmo processo e já tem que a gente chama da, da questão do vazio sanitário, né? E essa essa legislação estadual, né? Que talvez o Rio Grande do Sul vai vai entrar nos próximos tempos, né? Está em estudo isso por pela pelo estado. Ela exige que a muda seja produzida numa estufa, a exemplo da, das mudas de citros, né, de laranja, que é com telado anti-insetos, né, anti-afídeos, uma malha específica, com cobertura plástica e com, pelo menos, uma anticâmara para evitar que a, as mudas saiam contaminadas, principalmente com o vírus que causa o endurecimento dos frutos, que é a principal doença da cultura, né. Então, com isso e com o vazio sanitário, quer dizer, a gente renova todos os anos os nossos pomares aqui. Em julho, junho, julho, a gente, os nossos produtores são obrigados a cortar os cultivos e existe fiscalização para isso, né? E, e renovar os pomares um mês depois a gente consegue lidar com a doença, né? Ah. Então acaba reduzindo bem o, in... o inóculo inicial dessa doença, né? Então acaba que virose para nós não é nem, não é mais uma doença importante, apesar de causar todo esse transtorno do manejo especial. Mas assim, um produtor de qualquer região do país, eu acho que é um caminho natural da gente começar por coisas boas, né? Então conseguir uma muda livre de vírus, livre de doenças, é básico. então... Ter um, um produtor, é claro que o produtor pode fazer a própria muda, porque o maracujá tradicionalmente se faz de semente, né? Agora, um grande erro de um produtor normal é ele ir numa gôndola de supermercado, pegar uma fruta e fazer lá, porque uma fruta pode ter 500 sementes, né? Sim. E aí o cara monta um pomar de uma fruta só, né? É fácil, tu faz 500 mudas se tu quiseres. Uhum. Uhum. Fica até bonita, né? <risos> é, só que o, tem um detalhe interessante na evolução do mar, das passifloras é que, em geral, elas são auto-incompatíveis, né? Então, por exemplo, se eu pegar sementes de uma fruta só do maracujá azedo, eu vou lá no mercado, nossa, que fruta linda, olha aqui, vou tirar a semente se eu cultivar elas numa mesma área e não tiver nada muito diferente no entorno, estou meio isolado, só eu tenho maracujá ali, provavelmente minha produção vai ser muito pequena, porque elas têm uma incompatibilidade, ela é genética, regida pelos GNS, né, que é uma que é conhecido na literatura, porque aborta lá, o pólen não consegue germinar, né, não consegue fazer o tubo germinativo porque a, acaba que a flor, ela aborta esse processo para evitar a endogamia, né, que é a ah, o não não cruza pai com mãe, com filho, não cruza irmãos, né? Sim, sim. Então tem um problema de autocompatibilidade, né? É bem importante, né? Então, o, o agricultor precisa aí também, quem disse que aquelas fruta bonita veio de pés adaptados, né? Vamos lá, que nós falamos que frutas saíram de Santa Catarina na safra passada e foram a Maceió, foram a Fortaleza. Mas o nosso genótipo aqui está... Adaptado para o sul do Brasil e como é que ele vai comportar lá né? vai lá no Nordeste? Aí o produtor quer só porque é bonita a fruta, né? Então é interessante que o produtor se informe dos materiais regionais, que pode às vezes estar na mão dos agricultores, como o milho criolo. O maracujá tem essa possibilidade das populações né regionais funcionarem ou se informar com técnicos qual maracujá dos cultivares disponíveis vai bem na nossa região, né? na, na região onde vai plantar. Então começa pela semente, né? como a maioria, não todas as frutíferas, mas a maioria das culturas que a gente trabalha. Uhum. Então, uma semente de qualidade com certeza aumenta as chances da gente ter um sucesso no nosso pomar. Imagina fazer toda a estrutura, uma espaldeira, uma latada, né? Gastar uma fortuna e aí eu errar na escolha da semente porque eu quis economizar alguns reais e peguei fruta do, do supermercado e separei a semente de forma errada, né? Depois a muda, eu acho que hoje, principalmente se a região é produtora de maracujá, como esse vírus, ele é endêmico do praticamente todo o Brasil, a gente tem ocorrência dele hoje que eu não sei, assim algumas regiões, talvez o oeste de Santa Catarina, que tem poucas áreas cultivadas, algumas regiões do interior do Rio Grande do Sul, se a gente for pensar talvez algumas áreas da Amazônia, alguma coisinha assim, mas áreas com menos importância comercial, a gente vai pensar o que é necessário Produzir a muda dentro de um viveiro adequado, Perfeito. onde o pulgão, que é o transmissor, não consiga contaminar o nosso... Então, escolher o produtor de mudas, ver o de que viveiro que ele está trazendo, será que está muito perto do, de cultivos, né? Será que não está muito perto para trazer doença e tal, né? Ou produtores comerciais ou viveristas, mesmo que seja passicultor já, produtor de maracujá, que ele tem um cuidado né, na hora de produzir as suas mudas. Hoje, a gente sabe, principalmente para o sul do Brasil, que mudas maiores, né, o tal do mudão ou mudas avançadas, a gente consegue antecipar as nossas safras por conta das mudas maiores mas um produtor do Nordeste talvez não tenha tanto sentido investir numa muda tão grande, né? Que é mais cara, mais difícil de plantar, mais difícil né? o manejo, levar do viveiro até o campo, mas pelo menos que essa muda tenha uma qualidade sanitária e genética interessante, né? Legal. E depois ele vai precisar de uma estrutura de condução. Pode ser um varal, né? Uma espaldeira com um fio, um fio de arame lá, 1,80m, 2m. Aí depende do tamanho do da pessoa, né? De quem vai cuidar, né? De quem vai cuidar, né? <risos> não adianta botar dois metros e pouco para um, uma pessoa de 150 metro que ela vai ter que usar uma escada, né? E também não adianta, talvez, a gente... Padrão aí, um metro e oitenta, dois metros de altura, é o padrão das espaldeiras, né? Então... Palanques a cada 10, 12 metros, com escoras de bambu, né, de taquara, é comum a gente ver cultivos assim. Sim. E com um fio de arame fazendo essas cortinas de produção bem interessante E também sistemas como os parreirais, né, as latadas, onde a gente hoje no sul do Brasil, principalmente Santa Catarina, cultiva... Né, como os caramanchões, né? as grandes áreas, como se cultiva a uva. Né? Então tem um pouco dessa herança né, talvez da, do, da cultura da uva e a gente consegue melhorar o rendimento da nossa cultura, que a folha fica mais exposta ao sol o dia inteiro. né Então acaba que tem uma melhoria no potencial produtivo. E uma outra questão bem importante que eu acho que o produtor de maracujá normalmente não atenta é ter quebra-ventos. Né? Porque o Maracujá já tem gavinha, porque ele não gosta muito do vento, né? Ele tem que se agarrar em alguma coisa, né? E os ventos, normalmente, são os grandes dispersores aí de, de bacteriose, né? De bactérias, fungos, né? Como a antracnose, a verrugose, que são bem importantes na cultura. E, e acabam também danificando, prejudicando os cultivos. Então, é uma cultura que quebra-vento, é bem essencial. Então, pelo menos, fazer um... Um cordão vegetado no entorno aí, com um capim camerom com alguma coisa para barrar os ventos. Legal. É bem fundamental, né? E é uma planta que gosta de adubo, sabe? É uma planta que, se tu der... Gosta de comida. <risos> se der boia, ela vai longe, né, cara? Ela produz muito bem. Talvez um dos... Um, um também dos fatores de sucesso, nós pegamos áreas... O maracujá entrou muito como substituto do fumo aqui, do tabaco aqui na nossa região. Perfeito. Uhum. Então, áreas super adubadas, o tabaco tem um né, uma programa de, de cultivo aí, muito incentivado, com grandes doses. Né? Então, a gente pega solos com áreas arenosas, mas com fósforo e potássio estourado, né? com áreas muito férteis. Então, deu essa coincidência né, dele pegar áreas muito boas quimicamente falando, né? E que é uma cultura que se aproveitou bem, se aproveita bem dessa fertilidade química ah, aí, com certeza. É, né? Isso pro produtor é bom, né? Porque gasta menos com, com adubo já estando numa dessas áreas, né? É, apesar que é impressionante, o produtor aduba e é uma planta vigorosa, responde, né, então se tem umidade ela vai embora, ela cresce embora. e o produtor se emociona nesse sentido, então gosta de botar o um adubinho, né. É tipo Mas... a aquela
1: história do olho do dono que engorda o gado, né, que
0: faz o maracujá crescer. É, exatamente, e responde, né, fruta bonita, vai embora, né. É uma cultura bem, bem legal, típica da agricultura familiar, eu acho que né, para assentamentos, vai estar tá colocando novas pessoas né, de volta na agricultura, ela dá renda rápida, porque planta já começa a colher no mesmo ano, diferente de uma laranja, do pêssego, de uma uva. Né, tem todo desenvolvimento, a formação do pomar, a formação do maracujá é no mesmo ano, então o produtor aqui, Houve anos que a gente dizia assim, ah, o cara investe uma latada, que é uma estrutura cara, um parreiral, Perfeito. né, anos atrás aí custava 30, 35 mil com mão de obra, né, um hectare, hoje já custa mais de 60, né, é, e talvez hoje ele não pague no mesmo ano, tá. então, dependendo do pomar, né do nível tecnológico do pomato, mas tinha alguns anos atrás que o produtor pagava a estrutura e ainda, ainda sobrava um dinheirinho já na primeira safra dele, né, no primeiro que ano. Que maravilha! Então, o payback de um, de um cultivo desse é muito alto, né, é, é rápido, né, é Sim. retorno, né, na fruticultura é um caso meio à parte, né. É, das
1: culturas que você citou demora seis anos mais ou menos para ter um payback, né? Seis, sete
0: anos, né? Uhum. É, e o Maracujá não, em alguns casos de um a dois anos o cara consegue já recuperar o que foi investido. Jovens, quando a gente fala payback é o
1: tempo que a cultura pagou o investimento, todo o dinheirinho que a gente bota lá para ela produzir. Pagou todo esse investimento e dá lucro real, né? Porque todo ano sobra um dinheirinho para o produtor, porque ele financia estrutura, vai fazendo aos poucos, mas é o, o lucro real que
0: é o payback, que é o importante para a gente ver se a cultura é viável ou não. Exatamente. Então eu acho que é uma cultura que, que ela tá entre as 10 mais cultivadas no Brasil, né? As 10 mais frutas mais produzidas do Brasil. É uma fruta com potencial gigante para alguns. Acho que ainda tem um mercado a ser explorado fora do Brasil. Hoje, basicamente, a gente comercializa dentro do, do país, né? O mercado hoje, quem exporta é a Colômbia, um pouco poupa é o Equador. O Brasil, algumas vezes, né? Quando o câmbio favorece, aproveita e manda um estoque para fora, mas não é, é... são negócios de ocasião, né? Entendi. E então... Mas essa fruta tão especial, ela ainda tem lugar na mesa de outros cidadãos aí pelo mundo, né? Quer dizer, a gente <risos> pode trabalhar ela como um marketing, assim como tem o nosso melão, a nossa manga, a uva de mesa brasileira, que tá ganhando mercado, a maçã brasileira, né? O mamão, papaia brasileiro, que, né, o mamão brasileiro que tem uma penetração aí no mercado mundial. Acho que o maracujá merece um trabalho aí de... De fomento maracujá brasileiro para chegar em outros rincões, como a gente diz aqui, né? Em outra, a mesa de outras famílias, né?
1: Que legal, com certeza. Petri, não, maravilha, cara. A gente tá, tá chegando no final aqui também, que eu preciso deixar você assim descansar, que já tá ficando tarde. Mas eu queria fechar aqui com a pergunta, né? A gente falou bastante e a gente tem o quadro Resumo do Papo. Mas no resumo do papo, eu vou fazer outra pergunta aqui. Você já falou lá no comecinho, e eu não, eu fiquei quietinho aqui porque eu ia guardar ela pro final, né? E a questão é: que que é esse negócio que maracujá dá sono, dá preguiça se eu tomar muito suquinho? É verdade isso ou não? Porque até até remédio com nome, né? Resumo do papo. É.
0: Então, o pessoal, quando tá, tá nervoso aí, normalmente toma uma maracujina pra dormir, né? <risos> Remédio aí extremamente tradicional, fitoterápico, né? E é porque o maracujá é conhecido por ter passiflorina, mas isso varia muito de espécie, né? Passiflora edulis, que é o que a gente mais consome, tem um teor baixo de passiflorina. Tanto que hoje né, as indústrias que, que processam pasflorina no Brasil usam passiflora a lata como base. Legal. Maracujá doce. É o maracujá doce, né? Então a folha do maracujá doce, sim, é muito usada para. A chá. folha, então. É, basicamente a folha, né? Legal. É claro que a polpa, é, tem algumas farmacêuticas, o pessoal fala assim: ah, se tu usar a polpa, der uma fervida nela, ela libera um pouquinho, né? Ela vai dar um soninho. Agora, tem relatos até interessantes né, de alguns eventos do Maracujá e tal, não sei o que teve, uma, até um amigo tava falando esses tempos que o pessoal fez um evento do Maracujá em 2005, eu tava no início da graminha, nem sabia desse negócio, né? Mas o pessoal fez lá o, o evento e o... E o pessoal empolgado trouxe um suquinho de do maracujá silvestre que era excelente, não sei o que, depois do almoço. O pessoal tomou aquilo e teve <risos> um sono geral naquele, naquele auditório, né? Todo mundo, todo mundo caindo de sono, porque realmente tranquilizou todo mundo, né? Tinha um hum. teor alto de passiflorina. Agora, não é, só, não é só o sono que tem, né? As sementes aí tem propriedade antielmíndica, né? Vermífugo, né? A semente do o óleo da semente também é bem interessante porque ele é um, a semente é rica em óleo e é um óleo de altíssima qualidade comparável ao óleo da semente da uva, o óleo do abacate, hum, o óleo da, 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 de oliva, né? O azeite de oliva. Então seria um óleo interessante até para fins culinários, né, ou para nutracêuticos e tem outros usos aí que que tem algumas Algumas propriedades aí tem mais gente entendida no assunto que estão que trabalhando. Bom, a casca do maracujá, farinha de casca aí, rica em pectina para combater o colesterol, né? Para os fortinhos que nem a gente aí, que tem às <risos> vezes o colesterol mais alto, comer uma farinhazinha de maracujá é bom, né? Para dar uma, Legal. uma baixadinha, né? Mas assim, realmente o maracujá tem essa tradição de ser uma planta medicinal tradicional do, do brasileiro, né? Então, chazinho de folha de maracujá ou comprar maracujina nas farmácias, né? Ou esses fitoterápicos que estão aí entrando cada vez mais na nossa... Na, na farmácia do brasileiro. Aliás, tem uma farmácia em cada esquina hoje no Brasil, é impressionante, né? <risos> e aí, a gente entra e ainda bem que tem esses fitoterápicos aí que tem, né? Um quezinho lá de, de passiflora, né? porque vai dar essa, essa contribuição aí pro, pros nervos a flor da pele, né? Então aí da turma, né? Dá uma baixadinha na bola da turma, né? <risos>
1: Não, maravilha! só tenho a te agradecer, foi um papo bem legal, bem completo da cultura do Maracujá, tenho certeza que, que nossos ouvintes aqui vão aprender muito com você e eu queria pedir para você deixar os teus contatos como que o pessoal encontra, porque por mais que foi super completo, sempre tem alguma dúvida, sempre tem gente querendo saber mais, né, e o trabalho que vocês fazem aí com a cultura do Maracujá e com as outras culturas aí na Ipagre é um trabalho muito bonito e, e com certeza o pessoal vai querer saber mais.
0: É, então, bom, meu Instagram é arroba Henrique Petri, né? Então, tudo junto. É bem simples de me encontrar lá no Instagram. Hoje é, tem ali também, o Instagram da própria sociedade, né, sbfrute, arroba quem não tá seguindo, vai lá, nos siga, né, no, a nossa sociedade, seja sócio, né, Sim. então, quer dizer, nos procurar tanto pela sociedade, quanto, né, pelo site da Epagre, também tem os meus contatos, então, o meu e-mail também é henriquepetri, tudo junto, arroba é um contato simples ali, né, né, de se fazer, a gente tem também, amplamente aí divulgado, você quem procurar meu celular aí, alguns vídeos do YouTube tá já tá <risos> disseminado aí. Então volto, seguidamente recebo mensagem do pessoal interessado em Maracujá aí do, do Brasil inteiro, né? Fico muito feliz pelo reconhecimento, né? Às vezes dá trabalho, mas é, é bacana, né? E, e também tem, tem muito material hoje que a gente disponibilizou no canal da Epagre, do YouTube. Tem muitos vídeos falando desde a polinização, manejo da virose, várias tecnologias da produção de muda. Tem vários vídeos bem didáticos lá nos canais da Epagre. É, tem no canal do YouTube da Epagre, nós temos algumas lives, principalmente nesse período de pandemia, a gente fez bastante cursos online, então tem alguns canais aí de colegas, TV Até, nós tivemos o Capacitações Online da Epagre, que tem alguns cursos disponíveis, e se vocês pesquisarem pelo simpósio, o sétimo simpósio brasileiro de Maracujá, do Marco Jazeiro, que foi em 2017, foi eu que organizei aqui no sul de Santa Catarina. Tem todas as palestras lá, então vocês podem ver a palestra da doutora Laura Meletti, que é a nossa referência. Um excelente. Milton Junqueira, Fábio Faleiro, tá tudo lá organizado. Tem um canalzinho lá que eu fiz só para divulgar esse tipo de vídeo, que é o Fruticultura Sul Catarinense. Lá tem essas playlists de dois eventos, tem vários materiais lá bem informativos, né? E tem alguns artigos, algumas coisas que vocês vão pesquisando aí no nosso nome, na, na revista agropecuária catarinense, tem outros materiais aí que estão no forno, né? Então a gente está sempre atualizando... Procurem aí que tem bastante material para estudar e ainda bem estamos conseguindo trazer bastante material prático, né? Sim. Já que trabalhar aqui com o um agricultor, né? Numa empresa de pesquisa e extensão, a gente acaba tendo uma demanda de ciência um pouco diferente, bastante focada ao produtor, bastante aplicada. Não, o nosso foco não é nem tanto assim, paper internacional e publicar aquela coisa e sim, a gente... Resolver problema. Resolver problema o pro agricultor que essa é a nossa vocação, né? Então, a gente está aqui, ou para se antecipar de alguns problemas e atender bem a cadeia produtiva, seja um pesquisador ou um extensionista, às vezes o pessoal, até sinto orgulho disso, às vezes o pessoal diz, ah, mas tu, às vezes tu atua como extensionista, como pesquisador, eu digo, é isso aí, cara, tô numa empresa de pesquisa e extensão, tem que fazer um pouco de cara, né? <risos>
1: Com certeza, com certeza, e a gente precisa muito dos profissionais que fazem as duas coisas juntas aí que Ajuda. Mas maravilha, Petri, te agradeço de novo, cara, e vamos combinar mais, uma, mais alguns papos aí. Conte comigo. Vamos ver se a gente se encontra antes, senão no Congresso de Frute ano que vem a gente tá junto.
0: Né? Verdade, de 6 a 10 de novembro de 2023, Pelotas, no Rio Grande do Sul, uma região tradicional da fruticultura brasileira, né? Com certeza. Uma das capitais aí do pêssego, né? Principalmente pêssego de indústria então uma região com uma história riquíssima, né, desde a colonização com fruticultura envolvida, né, então uma das entradas da uva no Brasil foi por aquela região, né? Então tem uma um histórico bem bem legal e com certeza tem unidades, a Federal de Pelotas, a Embrapa a Clima Temperado, né, a própria a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, as universidades Federal do Rio Grande do Sul, Santa Maria tem, né, a Serra Gaúcha ali pertinho, então quer dizer tem a fruticultura do Rio Grande do Sul aí, um, é um belo exemplo de diversificação e possibilidades. Então, tenho certeza que quem for no Congresso vai, ter um, vai ser bem atendido e vai ter uma bela experiência, né?
1: Maravilha, é isso aí, cara. Muito obrigado mesmo. Jovens, até a próxima, viu?